0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter säkra lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med!
4: Ja, äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, nämligen två låtar och en kändis. Och denna gång så måste jag också säga tack till J-bil som denna gång såg till att jag fick en fantastiskt bra körupplevelse till Stockholm. Och kära lyssnare, dagen till ära har jag också en riktigt, riktigt tongivande artist- som vi minns ifrån tjejbandet Timotei med bland annat framträdanden i Melodifestivalen- med låten Kom. Visst, minns ni den allihop? Nu är hon mer aktuell än någonsin med sin solokarriär- och eh, hon släpper faktiskt sin första EP idag. Låt mig med största stolthet och respekt- välkomna artisten Cecilia Kallin.
0: Tack så jättemycket-
4: hur står det till med Cecilia idag?
0: Du, det är riktigt gött med mig idag faktiskt. Jag, ja, jag, jag mår bra. Jag är taggad här på EPN. Och, ja, det är en fin tid trots allt.
4: Mm. Och där fick du till lite god Göteborgska också?
0: Ja, men, alltså jag har ju lite lite västdialekt om man ska säga. Jag är inte från Göteborg men jag är från Falköping. Så att jag tror att jag blandar lite och ja, slänger in lite Göteborgska ibland. <laughs> typ gött, vill jag att säga. Och annars, så får jag in lite fisjön, det är jag säger. säga.
4: Fy, vad heter det?
0: Fisjön.
4: Ja. det säger man när någonting inte går bra eller?
0: Det, man kan säga det för att liksom understryka grejer som typ, fy skjöt var bra. Fast det låter ju roligare att säga, fy skön var bra.
4: <laughs> Då hoppas vi att du säger så nu när vi är klara med detta poddavsnittet här idag.
0: Exakt. Ja.
4: Du, den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik och det är ju faktiskt något som du håller på med till vardags varje dag.
0: Mm, det stämmer Ja, ja, jag jobbar med musik fullt ut och jag trivs jättebra med det. Jag har hållit på med det ända sedan gymnasiet. För mm. Först Timoti och sen nu mitt eget.
4: Mm. Och hur funkar det nu i, i dessa tider med covid-19, tänker jag?
0: Alltså det är ju tufft. Branschen blöder ju verkligen. Så typ jag själv har bara haft ett fåtal gigs nu under hela året egentligen. Och nu vid jul så skulle jag ha varit med i en större julproduktion nere i Karlshamn. Som jag även var konstnär, eller är konstnärlig producent för. Men den var ju svungen att ställa in nu med de nya råden som kom här för ja, förra veckan var det väl. Så det är ju verkligen jättetrist jätte, och såklart svårt. Men å andra sidan så får man mer tid att sitta i studion och liksom skriva och släppa musik har jag verkligen hunnit i år. Och tre videos och fyra singlar liksom och nu EP. Så att, ja mer tid till det helt enkelt.
4: Mm. Och det nya EP som faktiskt släpps idag.
0: Ja det känns riktigt gött. ja <laughs> Nu sa jag det igen.
4: Ja det är riktigt gött.
0: <laughs> ja Berätta lite. Mm, den, den heter Honey eh, Och ja, det är fem låtar på den eh, Varav en är en akustisk version Utav min senaste singel mm. eh, Så jag har släppt de här låtarna under året Och nu liksom satt ihop dem eh, Och ja det är Det är låtar som jag har skrivit under Det senaste året det är väl egentligen De flesta är tillsammans med Bobby Ljunggren och David Ljunggren Zacharias och Josef Merine Som är på ett hörn så jätteduktiga jätte låtskrivare Som jag har fått jobba med Och jag är, ja, jag är jätte, jätte nöjd med resultatet Så det är så kul att den äntligen är ute nu.
4: Nu vet ni, kära lyssnare, vad ni har att lyssna på.
0: Exakt. Nu får ni gärna gå in på Spotify eller vart ni nu lyssnar.
4: Ja. Jag tänker att ämnet musik, det är ju något som egentligen berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Absolut. Jag tror att det är... Ja, Musik är nog väldigt viktigt för alla Och nu kan man väl med känna Med corona alltså att man inte kan gå på live Framträden alltså Både musik och teater och är, liksom Jag tror att man nu förstår liksom Hur viktigt det är liksom. Att man verkligen Vill gynna den branschen liksom.
4: mm. ja, Det är många där ute som liksom går och Längtar efter att få gå på en God konsert
0: Ja, jag längtar verkligen efter det mm. Så Hoppas det här är över snart
4: mm. Du, jag måste naturligtvis fråga dig vad är ditt egentligen absolut allra, allra första minne till musik som du kan härleda till?
0: Åh, oh, den är svår. Eh, men jag tror, alltså jag vet att min, eller vi har alltid sjungt väldigt mycket i min familj och min släkt. Eh, och eh, jag vet att jag vet inte om jag minns det själv eller om jag har sett en film, men när jag var typ tre år så sjung jag och min mamma Nalle Pu i stämmor. Eh, så det vet jag att de. Ja, hon har väl bett att jag antar att jag inte minns det. Men det, det var väldigt mysigt. Och sen även så höll hon på mycket med revy, både hon och min moster. Så att jag och mina syskon brukar alltid sitta och vara med på alla repetitioner och massa föreställningar också och bara sjunga med i alla texter. Och... Så det kom verkligen in så naturligt i mitt liv direkt. Och så har det bara fortsatt.
4: Mm. Vilken var den första låten som du tog hopprepet och ställde dig framför spegeln med då?
0: Det var nog... If you wanna be my lover. Näjte den wanna be, <laughs> Men Spice Girls. Det tror jag, det var en stor favorit. Ja.
3: Mm. ja Tell är If you
0: wanna
4: be my lover. Ja, du är inte så gammal.
0: Jag har följt 91. Mm. Så ja. Jag blir 29 här om en månad ungefär.
4: Ja, gratis, i förskott får vi säga här då. Tack,
0: tacka. tacka. Mm.
4: Du, jag tänker också att vi ska prata lite grann om det här med Timotej. Ni var ju fyra tjejer som gick i samma klass.
0: Mm, exakt. Vi gick på samma gymnasium i samma klass i Skara. Vi läste musik och sjöng väldigt mycket ihop. Och sen så blev det att det var två stycken lärare som frågade oss om vi ville jobba mer professionellt och satsa mot Melodifestivalen. Eh, och det ville vi ju självklart. Då var vi ja, Jag kommer ihåg det var faktiskt på min 17 födelsedag. <laughs> Så som de frågade. Oss. Så då, ja, då blev det att vi började jobba med det och sen gick det ju jättemycket liksom, bättre och mycket snabbare tror jag än vad vi hade vågat hoppas på liksom.
4: Mm. Hur i all sin dag hamnade ni i Melodifestivalen?
0: Mycket var nog tack vare Dille Didriksson som var vår manager. Så han hade ju varit med där förut, han är bland annat låtskrivare då för Tusen och natt med Charlotte Nilsson som hon heter då. Så att han hade nog en stor del av det och såg till att vi fick testa den här låten som, då hette den faktiskt Run och sen blev den Kom då. Så ja, mycket tack vare honom skulle jag säga. Mm.
4: Det är ändå stort att vara med där.
0: Absolut. Och då hade vi ju, alltså vi hade gjort två spelningar innan som band. Och det var ju så såhär Allsång i Grävdesta och Allsång i Skara typ. Och sen så direkt till skandinavium och Ja. Så ja, det var man lite stel.
4: Hur slutade det hela?
0: Vi kom femma faktiskt i finalen. Så att i vår deltävling så fick vi flest röstar av alla. Och då på den tiden gick man direkt till final då. Så att man behövde inte ens vara med i andra röstningsomgången. Och det tyckte vi var rätt skönt.
4: Ja, det förstår jag. Mm. Verkligen. Men ändå otroligt snabb karriär där.
0: Ja, absolut. Det gick verkligen upp så fort. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt kul. Och sen, sen var det ju dock under de här åren när vi höll på så eh, blev det ju som att man hela tiden kämpade mot den grejen att det hade gått så himla bra i början. Man var liksom lite bortskämd med det. Och sen, eh, sen hade vi ju aldrig någon låt som blev riktigt lika stor. Så att man... Det var nog därför vi tröttnade sen också på ett sätt. Att man liksom ville verkligen ha den där snabba pushen och att allt skulle gå lätt. Mm. Så det kan jag känna att jag lärt mig av nu till mitt eget att nu jobbar jag upp det lite mer långsamt och bygger någonting och har inte samma förväntningar på att allt ska gå som på ett bananskala hela tiden liksom.
4: Nej, för det gjorde du ju verkligen inte alltid.
0: Nej, det är ju så. Det är en tuff bransch, liksom. Många som vill ta sig fram och, mm. och särskilt nu i coronatider så är det ju, ja, man kan liksom, man får inte förvänta sig för mycket utan mer så att tänka långsiktigt tror jag.
4: Mm. När bandet till mot dig?
0: Eh, Vår sista spelning gjorde vi nog jag tror det var nyår mellan 2016 och 2017. Eh, då hade vi som en avslutningskonsert i Skara. då. Så, och då var det väl att vi alla kände oss lite klara med projektet liksom. Eh, och just det är att det inte hade hänt något jättestort jättekul på ett tag. Mm. <laughs> så då tröttnade vi oss så kände vi att det var ja, jag ville göra min egen musik och de andra tjejerna hade också andra saker de ville jobba med liksom.
4: Mm. Nu tänker jag att... Hur har du det med fantasi?
0: Bra fantasi skulle jag säga.
4: Ja, vi ska testa den här lite nu. Oh. Det är nämligen så här. Du ska bege dig till en öde ö. Mm-hmm. Och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken oh. skulle det bli?
0: Gud, vilken svår fråga. Alltså jag har ju så många som jag gillar. Alltså en, en enda. Jag får väl ta helt enkelt... Den enda plattan som jag har liksom helt nedsparad i en spellista på Spotify är Verona Camadio, Satan i gatan.
2: Gotan,
4: Satan i gatan, den tar du med dig till en öde
0: Ja, jag tror det. <laughs> Svårt att välja, men. <laughs> Eller liksom något. Annars skulle man ta någon queen i det jättemycket med. Men där kan jag liksom inte jag kan liksom inte säga namnet på ett album och bara, det är mitt favoritalbum. Utan jag är mer en sån som lyssnar på och säger, men oh, den här låten, och så lägger jag in den i en blandad spellista. Liksom. Mm. Så att men ett album jag verkligen har koll på är i alla fall Satan i gatan.
4: Mm. Och. Uh... Nu har vi pratat om eh, positiva grejer där, men nu ska du faktiskt få en helt annan. Och då tänker jag så här eh, Cecilia Kalin går här hemma i lägenheten och eh, städar eller vad du nu håller på med. Och rätt för det så dyker det upp en låt på radion som bara får dig att känna, nej, 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 det här ska bort, det här stänger vi av. Vilken låt är detta?
0: Vilken låt är det? Den är ännu svårare, för jag gillar typ det mesta. Om ja, en typ någon hårdrock kanske. Eller så här, om det skulle vara, nu kommer inte det så mycket på radion men typ så här med Ja, en Massa så här baskagge Och bara som man blir stressad av Det gillar jag inte eh, Men jag har nog inget, eh, ingen titel att ge dig Men om det är för stressigt Eller bara inte skönt liksom. Jag gillar mycket mer när det är lite ja, Melodiskt framförallt då, liksom. eh, Så antingen om det är en här rap Eller techno Eller för mycket rock alltså, Det går inte hem hos mig
4: Det funkar inte, det går bort Ja det går bort det när det kommer då till det här med musik och låtar så är det ju så att du skriver ju låtar också.
0: Mm, exakt. Jag har skrivit, främst skriver jag ju mig själv. Mm. Men jag har också släppt, jag tävlade faktiskt som låtskrivare i Norska Melodifestivalen för några år sedan. Med en låt som heter Nothing Ever Knocked Us Over. Som jag tycker är rätt cool. Och sen har jag släppt en låt med David Lindgren och Erik Linder och Timotej har ju såklart skrivit också. Så det tycker jag är fantastiskt kunnat när man får skriva till andra och liksom gå, in i, gå in i någon annans artistskap. Säga. Mm.
4: Texterna, liksom, hur kommer de till?
0: För mig, oftast när jag skriver till mig själv, nu då, då brukar vi ofta börja med melodin. Och sen så brukar man ofta ha så någon, ja men någon hook eller någon titel typ, som man hela tiden jobbar ute efter. Och sen brukar jag sitta själv efteråt och så här skriva klart texten och tänka mig in i oftast någonting som har hänt mig själv eller... Ibland kan jag hitta på också. Men det är ofta att jag så här kommer tillbaka till en relation som jag hade för eh, ja, ganska många år sedan nu. Som jag liksom alltid den inspirerar mig nog mest. Så då går jag in och tänker, tänker min i det och ja, kanske twista lite, men det mesta har liksom hänt.
4: Ja, det blir en form av självterapi. Det var lite dit jag ville komma att sitta och skriva de här texterna.
0: Ja, det skulle jag nog säga. Man går ju igenom allting. Och ofta kan jag också känna om jag har skrivit en en sorglig låt, liksom, då kan jag vara lite så här, deppig efteråt eller typ dagen efter att jag så vaknar upp och bara det känns inte så gött och så kommer jag på att mmm det är nog för att jag gick igenom så mycket igår liksom, och verkligen tänkte på saker som hänt eller som jag känner och sätter ord på det. Liksom. Mm. Så, men, men samtidigt känns det som att det är bra eller så man, det är nog bra att gå igenom och liksom bearbeta på det sättet. Eller det är så jag gör. Liksom. <s3>
4: mm. På tal om det här med bearbeta Cecilia jag tänker, har du fått bearbeta din medverkan i Dobidoo med tanke på att du var där med Per Andersson?
0: <laughs> ja, det var ett minne för livet. Det kan ju sitta kvar sånt där.
4: <laughs> jo, men han, verk- han verkar ju helt underbar. Han vill jag ha som gäst här.
0: Åh, oh, Gud. Han, alltså, jag tyckte, han var så skön. Det var verkligen... Jag kommer ihåg att vi gjorde typ... Åh, eh... oh, vad heter den där Thomas Ledin Ledins låten. Sommaren är kort. Mm. Eh, och att han översatte den liksom, på engelska under tiden som jag stod och sjöng. Så det var nog ganska kul för att jag, jag är ju inte lika bra på vad roligt rolig såklart. Så jag stod där och var ganska seriös och så här, spelade och sjöng. Och sen så kommer han in emellan och var rolig liksom. Ja. Så nej, han är fantastiskt god, verkligen.
4: Mm. Du har varit med lite grann i tv för det är inte bara du bi utan du har varit med på Fångarna på Fortet. Och du har varit med på Allsång på Skansen och Lotta på Liseberg. Och, ja, det är mycket
0: Ja, absolut. Vi, vi gjorde ju ja, typ alla tv-år sedan, som med Timothy, eh, under de här åren. Så ja, jag tycker det är jättekul. Och sommarkrysset nästa gång också. Och mm. Nyhetsmorgon. Och, man, man lär ju sig väldigt mycket på det. Mm. Eh, så att, ja, jag hoppas att jag ska göra det snart igen med mitt eget med. För det är ju speciellt och det är ett väldigt bra sätt att komma ut, såklart, liksom, med sin musik.
4: Mm. Det är verkligen. Och då tänker jag ju så här: att du är nu. I ett tv-program som heter Let's Dance. Och du är i final. Oh. Med vem dansar du och till vilken låt? Oj. Det är oj. helt valfritt nu. Du får välja vem du vill och vilken låt du vill.
0: Men då ska jag dansa med en dansare som är där, man Nej, du får välja vill- vem du vill. Vem vill jag dansa med? Oh. Ja, du får ta vem oh. du vill. <laughs> äh, Död oj. eller
4: levande det spelar ingen roll. Eller nu är det bara fantasin som sätter gränserna.
0: Mm jag tänker att jag skulle nog gärna ta en dans med ja men, får jag säga Johnny Depp? Kanske ja, är tråkig nej, klart Jag tar Johnny Depp och vi dansar till um, Tänk om vi skulle göra någon riktigt så här coolt, lite modern sensuell version eller något till Le temps est bon, le ciel est bleu J'ai des amis qui sont aussi mes amoureux Det är en oh, cool som heter Le temps est bon den tror jag att vi skulle göra en riktigt cool version till jag och Jonny, va?
4: Mm, nu hör ni det på TV4. Ni, ni vet vem ni ska ringa. Mm,
0: mig först och sen Jonny.
4: <laughs> ja, ja det är rätt. Det är rätt. För en gång skulle Cecilia, så har jag inte fått veta gästens låtar i förväg och det får mig att komma in på ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det är för någonting du har valt.
0: Oj, oj, oj! Jo, jag har valt en låt utav ett band som jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket på. Eh, tycker alla deras album är jättegrymma. Som det inte vore att Satan gatan hade jag nog tagit med ett album som heter Hopes and Fears. Eh, det är ett band som heter Keen. Eh, väldigt snygg, melodiös musik. och min absolut favoritlåt som jag har lyssnat så mycket på genom åren heter det This is the last time
4: Vad är det som är så bra med just den låten?
0: Alltså den har så mycket känsla jag vet inte, jag har alltid gillat den sen jag första gången hörde den och så har den liksom jag tror att jag kanske var 13 år eller 14 och så har den bara följt med mig så jag kan både bli glad av den och ledsen av den så ofta när jag lyssnar på musik så kanske det är för att jag eller i, Ibland i alla fall när man lyssnar på fik så vill man ju liksom så här, man kanske vill gråta, eller man kanske bara vill känna så här: eufori. Liksom. Och den här funkar på något sätt till båda. Så att jag tror att det är mycket det som gör att jag gillar den. Ehm, ja
4: mm. Då tycker jag att vi tar och kör låten.
0: This is the last time. This is the last time but I will say these words. I-
2: Of many lies, sweet
4: Ja du Cecilia, det var ju mycket känslor i den låten.
0: Ja, jag tycker det. Och man kan liksom bli både glad och ledsen beroende på vad man känner för.
4: Mm. Det får mig osökt att fråga när vi pratar om det här med känslor. Då tänker jag att jag ska fråga dig, för vi sitter ju här hemma hos dig idag. Mm. Och eh, fantastiskt mysig lägenhet och en gitarr hängandes på väggen och det är kartor och det är jättemusigt. Och jag måste fråga dig, vad är livskvalitet för Cecilia Kalin?
0: Oh, det är också en bra fråga. Eh, alltså, någonting som jag verkligen värdesätter i mitt liv är att jag vågar göra det som jag vill. Och tro på att jag inte liksom bunden av ja, den traditionella... Jag, jag hade verkligen absolut kunnat säga plugga till någonting skitbra. Eh, och hade väldigt bra betyg i skolan, men så vill jag liksom inte det. Och att jag ändå vågar göra det som jag vill. Eh, det är jag tacksam över. Och det ger mig livskvalitet. För det kan jag också till exempel. Om jag är trött en dag då kan jag ta somaren. Om jag känner för att jobba hela helgen då kan jag jobba hela helgen. Eller det är liksom ja, Att ha flexibiliteten i livet. Det tycker jag är riktigt gött. Mm. Och ja, att även kunna åka någonstans. Jobba från andra platser och sådär. Mm.
4: Ja det förstår jag. Och bakom det här så ser vi en karta. Och jag ser att det sitter lite nålar i den. Är det ställen du ska till eller ställen du har varit på?
0: Det är ställen jag har varit på. Så jag gillar väldigt mycket att resa. Eh, dels liksom bara för att få inspiration. Och, ja, ja, det är fantastiskt att se andra kulturer och liksom bara uppleva andra länder. Eh, så att, ja, Jag har varit på väldigt många ställen runt om i världen. Men det som jag fastnat mest för är väl egentligen Paris. Som mm. jag återkommer till. Liksom.
4: Mm. Och det, där har du hyrt till och med lägenhet och producerat en del eh, låtar. Mm. Skrivit.
0: Exakt. Ja, så jag har ett ställe där som jag brukar åka till. –av ja, de två senaste höstarna. Jag har varit där en månad ungefär. Mm. Eh, jag får inspiration och skriver. Jag brukar ha med min hemmastudio– –och spela in lite demos. Och, eh, ja, jag bara gillar stan och så här gillar att se det som lite som ett andra hem. Även om jag trivs jättebra i Stockholm så Paris är liksom en helt annan upplevelse.
4: Mm. Ja, när du säger så, så tänker jag eh, väldigt gott vin och lite ost–
0: Ja, absolut. Jag är ingen stor vindryckare faktiskt. Men, men ost, absolut. Kreps, galetter, croissanger, baguetter. Det är ju så otroligt gott.
4: Mm, så. Verkligen. Och när jag ser den här kartan så, så tänker jag nu är det ju i dessa tider kanske inte så lägligt men vad är ditt absolut favoritresmål förutom Paris?
0: Jag skulle nog säga alltså en av mina bästa resor var till källorna, eh, För jag älskar att snorkla. Alltså, allt med vattnet är jag helt kär i. Så, både så vattensporter som ja, surfing och eh, stand-up paddleboard och ja, wakeboard, vattenskydd, alltså allt sånt älskar jag. Och även då dykning och fridykning och snorkling. Eh, och Seychellerna var så fint för det för det är så otroligt klart vatten. Vi mm. var där också en bra period när det liksom går från. Eh, Ja, det är lite mer stilla i vattnet helt enkelt, beroende på vindarna. Så det var så klart och man kan hitta små stränder utmed, vi var på huvudön för det mesta. Så då kan man hitta små stränder där, då hade vi en strand för oss själva en dag. Den var inte lång, men den var väldigt, väldigt vacker. Och precis utanför bara sköldpaddel som man kan snorkla med. Det är liksom inte, inte lika exploaterat om man vet hur man ska åka. Men det kan också vara att man hamnar på ett jättestort, jättedyrt hotell och bara inte har det så himla mycket som en local Men vi hyrde liksom en lägenhet och hyrde bil och gjorde det lite mer på vårt eget sätt då. Mm, häftigt. Ja, det, var, det skulle jag verkligen rekommendera om man gör det på inte det vanliga sättet man åker till Szechielerna liksom.
4: Mm. Det låter som du är full av aktiviteter och med det sagt så är det faktiskt så att jag har hört någonstans att du också är en riktigt fena på volleyboll.
0: Ja, det det stämmer bra faktiskt. Jag har spelat volleybollen sedan jag var typ nio år. Så jag började i Farspings VK och sen så var jag med i flicklandslaget ett tag. Eh, och sen så när det blev att jag satsade mer på musiken istället så då har jag bara spelat för att det är skoj liksom. eh, Så nu i år så är jag lagkapten för mitt lag här i, i Stockholm. Du heter Stockholms Stockholmsvingar. Det är ett riktigt härligt gäng.
4: Ja, vilken division spelar ni? Eh, division 1. Division 1?
0: Ja, så det, ja, det är ganska bra nivå. Sen är det ju, volleyball är ju inte jättestor sport så det är ju stor skillnad mot... I Elitserien, som är det högsta i Sverige. Liksom. Mm. Men det är ändå ja, men lagom nivå. För jag kan ändå jag kan vara borta någon gång, ifall jag har konserter. eller så. Där. Men ändå, ändå bra motstånd. Och man ska ju verkligen vara på alla träningar och alla matcher. Mm. Mm.
4: <laughs> ja, det ska man. Och då ska du få en musikalisk fråga till det. För håller man på med idrott, så tänker jag att då har man säkert någon låt som man tycker att det är lite gött och lyssna på om man ska tagga till till en match eller träning eller vad det nu kan vara.
0: Åh, mm. eh, oh, det var en svår fråga. Alltså, jag gillar ju när det är eh, alltså, någonting som man blir glad av och med, bra med tempo. Eh, men jag undrar om jag har en särskild låt. Jo, men eh, Wonder Child med Christian Walls. Mm. Herregud vilken bra låt. Mm. Den blir jag taggad av.
4: Den taggar du till till? Verkligen. Ja, oavsett om det är sport eller inte kanske?
0: Eh, ja, men det skulle jag säga. Den går ofta här hemma. Jag älskar på den liksom bara, ja, men så här, om jag är på bra humör så mm. Wonder Child. Verkligen, den är högst upp i min feelinglista.
4: Mm. Du har många strängar på din lyra skulle man kunna säga om dig.
0: Ja, men det kanske man kan säga. Det var snällt sagt. Ja, nu
4: tittar jag åt vänster här och då ser jag att det här är ju också en form av konst- vad det gäller målning som du håller på med.
0: Exakt. Jag började faktiskt för typ ett år sedan att måla lite grann. Och jag tycker det är så himla behagligt och lite ja, men befriande- för att jag känner när jag målar att jag måste ju liksom inte vara bra på det. Utan jag får göra någonting kreativt utan någon slags press- för med musiken är det ändå, då blir jag ju besviken på mig själv om jag är dåligt. Men här kan jag bara säga måla över lite och det känns som att jag färglägger mest liksom. Så det det jag gör göra och jag är ja, jag en kompis håller på lite med olika kreativa projekt också när jag är i Paris och på henne. Vilket
4: härligt liv du verkar ha liksom, att vad vill jag idag? Nej, jag går upp och målar, nej, jag går upp och skriver en låt, nej jag och... Jag går och spelar volleyboll.
0: Ja, <laughs> ja men det är det på tala om den här livskvaliteten som du snackade om. Alltså att Jag tycker det är så gött att kunna göra det man vill. Liksom. Mm. Eh, sen är det ju såklart tufft nu i nu har Jag, ju liksom, jag drar inte in så mycket pengar på musiken nu när man inte har gigs. Så jag hoppas verkligen att det ändras så att jag kan fortsätta leva på det här sättet. Men det är ju härligt att liksom främja sin kreativa sida på olika sätt- och liksom ha tid för familj och vänner och relationer. Det är ju liksom det viktigaste, skulle jag skulle säga.
4: Mm. Vad har vi att vänta av oss i framtiden vad det gäller Cecilia Kalin? Nu har nog precis släppt en EP, men mm. är det något nytt projekt på gång som står och väntar? Eller?
0: Mm. Alltså jag skriver fortfarande för fullt. Och under nästa år så vill jag sätta ihop den här ep med nya singlar och göra ett album. Så jag tänker mig i min långsiktiga plan är att jag ska släppa... Ett album i, kanske i slutet av nästa år eller kanske januari 2022 typ. Mm. Eh, så det kommer bli mycket jobb med det i år och förhoppningsvis mycket konserter och beroende på corona såklart. Men, mm. ja.
4: Och så är det lite filmer och...
0: Ja, ah, precis. Jag älskar musikvideos. Det, är verkligen, eh, det kommer jag nog absolut göra fler under nästa år också. Eh, för det tycker jag är så kul. Och jag gör mycket, alltså typ i år till exempel, då har jag släppt tre stycken videos. En av de två första har jag bara klippt och gjort allting själv. Och det började med att jag i januari typ satt och verkligen googlade how to add clips in Premiere Pro. Typ. <laughs> så att jag kunde ingenting. Eh, men som tur så fick jag låna en dator och liksom kontor eh, utav ett företag som heter Filmwriting som var så schyssta och hjälpte mig. Så då satt jag där med skitbra utrustning och bara var världens nybörjare. Och så fick jag lite input utav dem och, och sen fick jag ihop det riktigt bra. Och så var min, min bästa vän då i Paris som heter Karro eh, som eh, hon filmade när vi var i Paris då, förra hösten. Mm. Så ja, det är, det är verkligen kul sätt att uttrycka sig också. Med mm. liksom både bild och...
4: Och det här ligger ute på Youtube.
0: Det gör det, mm. Så man, om man vill se lite utom min Parisresa där med, med Karo. Så då kan man söka på Heaven och Cecilia Kalin. Det tycker jag man ska göra.
4: Mm. det tycker jag med. Mm. <laughs> ja, du Cecilia, nu ska vi komma in återigen på ämnet fantasi.
0: Mm. Spännande.
4: Mm. Nu undrar du, vad i sin dag kommer här? Det gör jag. Mm. Och då är scenariot följande. Det är, du ska ha en middagsgäst. Vem är det? Vad hade ni ätit? Och vad hade ni lyssnat på?
0: Oh, då skulle jag nog säga, om jag fick välja en person. Åh, oh, vad svårt. Men jag skulle väldigt gärna vilja gå på middag med, alltså det finns ju så många musiker, John Lennon kanske. Tänk att få gå på middag med John Lennon. Det hade varit mm. Ja, Så jag säger John Lennon. Mm. Eh, och så hade vi snackat mycket om musik såklart till här kvällen. Och jag hade bjudit honom på en rätt som jag brukar göra det när jag vill typ imponera som att jag har matlagningsskills- fast den är egentligen inte lätt att göra. Eh, som är typ en, ja, men en ris- och sen så en sås med dräkor- och det är lite till curry- och lite ja, men tomatpuré, vitlök- mycket så här kryddor i den. Eh, så den känns ganska avancerad. Och den är väldigt god framförallt. Eh, så det hade vi ätit. Och vi hade lyssnat på- det var ju svårt i och med John Lennon. Då skulle man få ångest med värdiga musik. Men ofta när jag har middagar- så brukar jag lyssna på typ- Antingen Jack Johnson Making banana pancakes Eller John Mayer Tycker också ha många sköna liksom, Lugna låtar i bakgrunden
4: mm. John Lennon Lite gott hemlagad mat där mm. Och denna
0: musiken Ja, exakt Och så nu... en Baylist efteråt jag, jag gillar inte vin så mycket som sagt Men Baylist, jädra, det, det passar mig <laughs>
4: Ja, det hade blivit en flaska Baylis där på två.
0: Ja, inte en flaska kanske, men det hade avsett med kaffe det, Ja, det hade han nog gillat, John.
4: Ja, det tror jag med. Vad hade du ställt för fråga till honom?
0: Jag hade ställt frågan vad han tyckte att han gjorde bäst i sin karriär, tror jag. Eller varför han tror att det gick så bra hade varit intressant att veta. Varifrån han fick sin inspiration. Och om det finns någonting som han ångrar eller skulle vilja göra om. Och varför, liksom... Mm. För det tycker jag är intressant framförallt när det är någon som verkligen har lyckats så utse bra. Så självklart finns det ju saker under vägen liksom, som inte var bra. Det är intressant att veta vad den personen verkligen tycker. Liksom, mm. Har han ångest över något eller ja, skulle han ha haft det? Mm.
4: Det är en musikalisk förebild till dig, John Lennon.
0: Ja, absolut. Jag tycker han är fantastisk, verkligen.
4: Ja, verkligen. Om jag i bästa John Lennon-anda säger... Orden frihet, kärlek och reslust till dig. Vart hamnar vi då?
0: Oj, oj, oj. Då hamnar vi på Harmony by Cecilia Carlin. Som är min egen smyckeskollektion. Som jag släppte för några år sedan i samarbete med Seven East som är ett svenskt. Ett smyckesmärke. Så det var ju askarul att ja, få till det här ja, men det kreativa som vi pratat om att inte bara göra musik utan även designa smycken. Eh, väldigt roligt samarbete. Mm.
4: Hur i all sin dag kom du in på det?
0: Det var via eh, en PR-byrå som jag jobbade med då, som även jobbade med det här märket. Eh, så då så letade de efter någon som liksom ville göra ett designsamarbete. Och så kopplade de ihop oss. Och det blev ju jättekul. Så Johanna som jobbar på det här märket, hon är också fantastiskt skön. Och vi hade en riktigt god dag liksom när vi satt och designade det här tillsammans.
4: Mm. Det är något du satsar på i framtiden också?
0: Jag tycker om att göra sådana, alltså varva med sådana grejer. Som till exempel nu har jag släppt en liten ja, mini-t-shirt-kollektion. med Några av mina senaste singlar. Så det tycker jag är väldigt kul. Alltså att göra, eller design, färg och form, det tilltalar mig verkligen. Och det blir säkert fler grejer framöver, det tror jag.
4: Mm. Härligt. Finns det någon webbsida för det här som du har, då, eller som man beställer? Eller vad man? Um,
0: ja, om man vill beställa smyckerna, då kan man gå in på seveneast.se east.se. Eh, och för t-shirterna, så då skickar man mig ett litet mejl. Och så säger man: Jag vill ha en guilty pleasure t-shirt, eller vad man nu har. <laughs> så jag har inte utvecklat någon hemsida, men jag borde ha en webbshop från dem faktiskt. Ja, det tycker jag. Mm. Kanske blir det ett. Projekt nu, beroende på hur länge corona håller i sig så har jag ju faktiskt tid att sitta och lära mig how to make your own webshop. <laughs>
4: <laughs> ja, härligt. Då tar jag rygg på dig sen så kan du berätta hur man gör.
0: Ja, exakt. <laughs> ja. Jo,
4: Cecilia, du, det är så här att alla gäster som är med här i podden, de får ju fem snabba som det heter. Mm-hmm. Och det ska du också få. Men jag tänker så att du förstår nivån på dem så tänkte jag att jag ska dra en liten grej för dig här först. Det är en riktig Göteborgare kan man säga. Vet du varför alla orkesterledare vill ha tag i en bra skräddare?
0: Mm. Okej, okay, nu ska vi se. Det måste vara någon ordvittstånd i Göteborg eller? Kanske. Mm. Nej, jag vet inte.
4: orkesten behöver någon som är bra på sax.
0: Åh, oh, ja, den var bra. Oh. <laughs>
4: Ja, så kan det vara. Och då kommer dina fem snabba här, Cecilia. Gör det då. Head and Shoulders eller Timotej?
0: Jag måste ju säga Timotej.
4: Sjunga duett med Leif Persson eller Ola Conny?
0: <laughs> Jag skulle nog säga... Jag tror nog mer på Leif G.W. Persson där.
4: Ja. Champagne eller vodka Red Bull? Champagne. Pelle Ossler eller Mozart i hörlurarna? Mozart. En barrunda eller en löprunda i skogen?
0: Löprunda i skogen.
4: Det var ganska klara svar tycker jag. Ja, men det var det nog. Ja, det var ingen jag,
0: tveksamhet äh, det. Jag vet vad jag tycker nu. Jag har ja. blivit gammal. Så att...
4: <laughs> ja, men du tvekade lite där ändå på, på Leif G.V. eller Ola Conny.
0: Ja, jo, men det gjorde jag väl. Jag kände kanske att ingen var optimal partner men sen så valde jag ändå GV, för jag tänkte att det kan bli ganska intressant med den här liksom mörka lite gubbiga rösten då ja. det kan vara rätt coolt
4: ja. vilken låt hade du, om, om du nu skulle sjunga en duett med honom, vilken låt tror du att hade passat bäst till det?
0: Mm. alltså spontant så kommer jag tänka på faktiskt en Timotej-låt som heter Längtan som var typ som ett spår på vårt första album och där gjorde vi en duett först med Freddy Vadling Eh, men sen så sa hans skivbolag att han inte fick göra den med oss för det passade inte. Eh, och, eh, men det är lät så fint alltså när det var liksom en mansröst så den tror jag att Leffe hade fixat fint.
4: Ja det tror jag med. <laughs>
0: <laughs> så Leffe, du hör av dig om du vill sjunga lite.
4: Jo Cecilia, jag tänker att den här frågan måste jag ställa till dig. Jag tycker den är jätterolig. Vet du vad Filium Pratense är för något?
0: Oj, eh, nej. Det låter ju som latin, men nej, jag vet inte.
4: Mm. Nej, du behöver inte vara så himla orolig för det är ingen ny smittsam sjukdom. Det är den latinska benämningen på den växt som i Sverige heter Mhm. Nej,
0: det visste jag faktiskt inte. Nej, men det vet du nu. Det vet jag nu.
4: Ja. Jo, men alltså, när vi kommer in på det här med Timotei, eh, återigen då, det är ju namnet på ett schampo i min värld.
0: Mm. Det schampot såg jag faktiskt för första gången nu när jag var i Paris senast. Annars vet jag att det är så många som har frågat oss om det mm. eh, Men jag har aldrig använt det Men nu såg jag det i alla fall mm. eh, En rolig grej för övrigt också med shampoo, eh, eller shampoo Och balsam är att en av våra låtskrivare eh, Till låten kom Jag heter Gustav Eurén och han var med i eh, Balsam Boys Så vi är shampoo och Balsam Boys va? Men det är aldrig någon som har skrivit om det i tidningen Så det blev först här
4: Ja, det är humor. Ja,
0: det är humor. Jag får ja. tala om Göteborg. Ja,
4: precis. Ja. Och jag tänker, från Göteborg ska vi ta oss till Ockelbo.
0: Mm. Ja, 2010 då misstänker jag.
4: Det stämmer. Mm.
0: Det, var, det var då som när kronprinsessan gifte sig med prins Daniel. Då var vi med där på ett firande som Ockelbo kommun anordnade. det var jättegud med både Sandén och Sverighagen och Lilvabs var med också tror jag. Det var ett riktigt skönt gäng. Så gjorde vi en konsert för att hylla deras kärlek. Liksom. Mm. Så ja, väldigt roligt gig med Timothy. många man, Det finns ju verkligen de giggen som man minns det här, särskilt. Eh, jag minns också en gång när vi var i Falsköping i min hemstad. Direkt efter att vi hade varit med i Mello första gången. Så det är verkligen ett så, ja, men det var en så stor eh, stund. För vi, gjorde, vi var på torget och det var helt fullsmockat med folk- och, så många som stod i kösen för att köpa skivor- och mössor och t-shirts och hej och hej liksom. Och ja, det är verkligen... Då känner man den där kärleken från hemstaden- som mm. man verkligen uppskattar så mycket. Mm.
4: Annars brukar det ju finnas ett uttryck- som heter att man blir aldrig profet i sin egen stad.
0: Ja, jag vet. Men det känns som att alla har stöttat oss så mycket. så att Vi var faktiskt med någon gång i typ- Filip och Fredrik, vet jag, snacka om det. i Jag tror det var deras tv-show eller någonting. Och då sa de någonting om att vi hade blivit det- eller något sånt där- så ja, det, vi har haft så mycket support därifrån och det är väl tack vare också att vi kom från fyra stycken småstäder. Vi fick liksom support från fyra olika ställen så tror jag det var en stor mm. del i vår framgång. Mm.
4: Och nu hoppas vi att du kommer att skörda lika mycket framgångar i din solokarriär då?
0: Ja, jag hoppas det. Men det, Jag känner verkligen stor support som på ett om volleyball mest var jag hemma och spelade mot min modersklubb då. Här om sistens och då var tidningen där och ja, de visste inte heller om att jag spelade Volvo egentligen. Men då var han där och blev jätteglad när han fick in på mig och Thomas massor bilder och skrev om både musiken och Volvo i lokaltidningen. Så att, nej, jag känner verkligen en stort stöd därifrån.
4: Härligt. Mm. Du Cecilia, nu tänker jag faktiskt att det är så här att vi börjar närma oss ditt andra låtval som jag är också väldigt, väldigt nyfiken på.
0: Ja, den här låten är en låt som jag lyssnar på också som ger mig väldigt mycket känslor. Fast det här är bara glada känslor. Det är en 90-tals popdänga kan man väl säga. Jag inspireras väldigt mycket av 90-tal när jag skriver min egen musik. Så mycket så här, med Lena Marlin's Sitting Down Here eller Natalie Inbruglia med Torn- sådana låtar är verkligen på mina inspirationslistor. Och även den här då, eh, som jag tänker på när man satt i bilen liksom, med mamma när man var liten. Eh, vi var på väg hem från skolan. Och vi, hon har, jag har två syskon, så vi hade en så stor Ford Galaxy liksom. eh, Och så var det alltid, alla hade alltid med en kompis kändes det som. Så det var fullt hus hela tiden. Och så kom den här låten på radion så bara, fick man så skön känsla. Och vi satt alltid och sjöng med, och mamma sjöng och Så... Ja, det är väl historien bakom den här. Eh, och nu så har den även kommit in i mitt liv med det senaste för att eh, med Karo då som jag nämnde i Paris, Caroline Coronado som för övrigt också är min fotograf och har tagit den här jättefina bilden till EPN. Eh, det här är en av våra låtar liksom som vi lyssnar på, som vi har på våran gemensamma lista och eh, ja den gör mig glad helt enkelt. Så det här är Life eh, med Death
5: I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park And there's no one else around oh, I get the shivers, I don't want to see a ghost It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Bye.
4: vi hör den här nu så antar jag att du får längtan tillbaka till Paris.
0: Ja, det får jag. Det senaste när jag lyssnade på den i Paris så då gick vi hem där på kvällen och så hade vi druckit något glas vin och käkat pizza typ på någon nice italiensk uteservering eh, Och så gick vi och sjöng den här och bara ja, hade gött. Det var, nog faktiskt, det var nog faktiskt på min release dag för eh, min senaste singel Music Won't Stop. Så hade vi varit att fira det lite. Eh, så ja, Ja, jag längtar verkligen tillbaka. och Jag hoppas att jag kommer kunna åka dit i vår.
4: Mm. Har du en lägenhet där nere eller bor du hos din kompis då, Eller hur funkar det?
0: Jag hyr en lägenhet via... Det är som en stiftelse som man kan ansöka om att hyra där. Ifall man är antingen någon slags konstnär då, eller forskare. Så då får man liksom berätta vad man ska göra i Paris. Och, så ligger den jättebra precis ut med Canal Saint-Martin. Och, ja, så det är väldigt lokalt och också dessutom då, nära där mina vänner Caro och Leobor så att, ja, jag trivs så himla bra där Och det är så kul också att odla Eller inte odla, men att öva på min franska Som går upp och ner Nu har jag inte använt det på ett tag Även om jag var där mycket höstas Så blev det att jag snackade mer engelska än jag ville Men min franska är helt okej okay Och jag vill verkligen öva upp den och planen är att kanske göra någon, alltså Att nästa musikprojekt liksom ska vara Att man får in lite franska i musiken också Blanda upp med engelska kanske eller så. Där.
4: Mm. Kan vi föra en fras här Av din franska
0: Oui, jag heter Cecilia jag tror fransk är en väldigt
4: Jag har ingen aning om vad du sa.
0: <laughs> ja, jag hoppas jag sa rätt. Jag sa att jag heter Cecilia och jag tycker att franska är ett vackert språk. Så, nej, men jag hade faktiskt med nu en låt på franska under min lilla mini sommarturné nu. Den coronanpassade sommarturnén. Som också är riktigt cool. Den heter Lafay och... Ja, den, den är riktigt ball. Eh, mycket så här, ja, med lite skatting eller lite jassigt liksom. Den borde man också lyssna på. Den är med på min inspirationslista.
4: Mm. Hur många låtar har din inspirationslista?
0: Oh, det är ganska många. Alltså dels har jag faktiskt flera olika spelister eller det har väl alla, men min inspirationslista kanske har 50-60 ja, låtar. Och sen har jag liksom en så här, feeling-lista som det är den jag lyssnar på allra mest när jag typ, ja, men vet, om man ska duscha eller bara går upp och har en en skön morgon, liksom. Eh, och det är säkert också 50-60 låtar. Och där är mycket. Ja, nästan varje morgon så lyssnar jag på en låt från Taschan. Lite konstigt, men <laughs> det, det är Phil Collins och En eh, som gör en. Ah, vad heter den? heter Trash in the Camp. Vi Så det är när alla gorillor kommer till människornas läger och bara kastar omkring alla grejer. Och den, alltså man blir så glad när man lyssnar på den. Så att det är verkligen mitt morgontips till alla er som lyssnar.
4: Cecilia Kalin på morgonen med en svängig låt
0: Ja, det, alltså den är så svängig och så glad så att man kommer skratta åt mig tror jag. Men jag, alltså jag går runt och sjunger på den och bara mår bra.
4: Ja, men det är ju helt underbart. Mm. Jag får lägga till den på min morgonlista och se om den gör min morgon lite roligare hemma när man gör kaffet.
0: Mm, alltså man kan inte bli mer ledsen av den i alla fall. Så det, det är ett varmt, ett varmt tips.
4: Mm. Det tar jag med mig.
0: Mm, det tycker jag.
4: Jo, du Cecilia, jag vet inte om jag kan med och ta upp det här egentligen. Det var inget jag hade tänkt från början. Men eftersom jag varit inne på tachan och aper så kan jag ju säga att jag har hittat en bild på dig. Jag tror att du är, är utomlands någonstans. Men den här bilden i alla fall. Det är två apor varav den ena står lutad mot dig och de har sex med varandra.
0: <laughs> ja, den, den bilden är rätt skön. Den fick ganska bra spridning. Så jag vet att den publicerades i typ The Mirror och The Daily Mail och grejer. Det var när jag hade en fotoshoot i, i Indien. Så jag tror att vi typ tog ett skivomslag, eller vi höll på med i alla fall att ta bilder. Och sen så plötsligt så kommer det två små söta apor liksom. Och sen gick det väldigt fort tills den ena då lutade huvudet mot min arm och sen kom den andra bakifrån. Och så ja, var det ungefär två sekunder av en liten kärleksakt där. Och som du så fick vi det på bild. Men ja, det är rätt skönt. Så ja, jag, jag gillar absolut apor.
4: Mm, den kanske skulle varit med på skivomslaget.
0: Det hade säkert fått misspridning, det kan tänka mig.
4: Ja, alltså helt underbar bild.
0: Tack, ja. Det är en jätteduktig fotograf, Jesper Arnöde, som har tagit den. Så att, ja, det är en av de godaste bilderna på mig kanske. Eller framförallt på bara.
4: Ja, det ser ju nästan ut som den är arrangerad liksom. Men det förstår man ju att det går ju inte.
0: Nej, det går inte. För det gick så snabbt med. Så jag är så glad att han fick det. För det var verkligen typ två sekunder eller... Ja, det var det fort.
4: Ja, det gick <laughs> ja, vi ska byta ämne tänker jag och då kommer vi in på, jo men på tal om det där med apor, det, det är ju ändå så att du har ju ett visst djurintresse. Mm,
0: det har jag verkligen, jag, jag älskar vilda djur och liksom naturen och eh, när jag är hemma här i Sverige så är jag gärna liksom ute antingen på havet eller jag vinterbadar faktiskt nu också, Oj. på tal om det, ja. Ja, ja, jag gjorde det nu i helgen Och helgen innan dess Så jag tänker att jag ska göra det till en tradition Att bara varje helg under vintern får se om jag klarar det Men jag gillar verkligen naturen Och så här, jag åker gärna ut i skogen Och så här, grillar eller bara vandrar och, så eh, och när jag är ute på mina resor Så är det absolut höjdpunkt Att så här, möta vilda djur, apor Och ja men, elefanter Eller sköldpaddor älskade älskar att vid två tillfällen Så har jag varit med och hjälpt till På så här, hjälp, eh, ska man säga, hjälp, ställen som hjälper bebisskollpaddor, att inte bli att det inte kommer vilda djur och ta dem innan de har fötts liksom, eller så här, gräver upp äggen och även människor som gräver upp äggen såklart så att då har jag till att liksom, släppa dem i vattnet och mäta dem och väga dem och så vidare eh, så att jag bryr mig väldigt mycket om vilda djur och ja, men, överlag så här, miljö och ja, sådana frågor liksom. och jag tycker att i och med att jag även har ett stort resintresse så är det viktigt att man alltid ser till att dit man kommer att man lämnar platsen Lite bättre än när man kom. Alltså att man tillför någonting. Jag tror att det blir viktigare och viktigare att tänka på det. Och också såklart att man måste resa på ett annat sätt än vad man har gjort liksom under åren.
4: Mm. Du, när man googlade dig och såg alla bilder och sådär så får man nästan en känsla av att det finns en liten teaterapa i dig.
0: Mm, ja. På Får få tala om apor igen, ja. ja. <laughs> Absolut. Ja, men det... Alltså jag har egentligen inte hållit på med det så mycket förut. Jag var med typ i en musikalgrupp när jag var 12-13 år. Men sen så tappade jag nog bort det lite och bara fokuserade på musiken. Men nu senast så gjorde jag en musikvideo till något Music Won't Stop Och då skådespelade jag. Och det var så himla kul. Så jag hade med en skådespelare som heter Joel Fransén. Och han var väldigt duktig också. Det känns som att han liksom hjälpte mig att vara bekväm och... Ja, det var lätt att spela mot honom liksom. Så i den här musikvideon så... Den utspelar sig delvis här i min lägenhet och runt om i Stockholm. Och den handlar då om ett gammalt förhållande som jag ser tillbaka på. Så det är det här förhållandet då som inspirerar mig mycket, som jag berättade om förut. Mm. Så liksom att jag ser tillbaka på hur bra vi hade det och liksom hur lyckliga vi var. Och liksom att... Lite som när man kanske är ung och man inte ser... Ser det dåligt heller Utan vi hade verkligen, det var så kul Vi trivdes så bra tillsammans Och det fanns liksom inga mörka moln på himlen Men sen så bara plötsligt så hände någonting Och vi glädde ifrån varandra Och ja det var den ja, Kanske jobbigaste tiden i mitt liv När jag insåg att vi Att det inte skulle vara vi liksom Och jag trodde verkligen att vi alltid skulle vara Tillsammans, jag var så övertygad om det Så det försöker jag skildra i den här videon Att plötsligt så vad händer det någonting Och det var verkligen så starkt att sitta och tänka tillbaka. Och jag jag grät på riktigt när vi spelade in den här sorgliga scenen. Och och då tror jag att jag kände att det här kanske är någonting för mig. Eller det det vore väldigt kul att få in det mer. Så jag kommer absolut göra fler sådana videos, det tror jag verkligen.
4: Och kanske rent av lite film och teater?
0: Alltså kanske. Det har inte lockat mig så mycket förut. Men absolut om jag får chansen så... Det kanske är så lite nu med corona, då har man ju mer tid så då, ja, kanske att jag går på någon casting. Ja. En kusin till mig faktiskt är Claes Viljegård som är skådespelare och han är med nu i bröllop, begravning och dop. Om jag säger det i rätt ordning. Mm. Han är jätteduktig och han har så här, eller vi hjälper varandra och coacha lite. Så jag har hjälpt honom med någon sånglektion och han hjälper mig tillbind för den här videon och peppa. och Så här. så att jag har ju ett proffs verkligen i släkten som jag kan få tips av
4: men har man inte glädje av det även, tänker jag, när man ska ut på den där stora scenen och sjunga och sådär? Alltså, det är ju ändå en form av roll man gör.
0: Ja, jo, men det är nog så. Man, man går ändå in i sin, ja, men sin artistroll på något sätt. Men det har jag också märkte så stor skillnad nu jämfört med Timothy, för då var det verkligen mer en roll. Det var ju inte jag. Alltså, sen kunde man ju alltid. Eller till exempel om någon skulle skriva någonting så här taskigt på internet eller så här. Det är klart att man, man tar ju åt sig men det är ändå jag tror det skulle vara så mycket värre nu eftersom att nu är det jag. Då var det ju mer Timotej Cecilia liksom. Så att det är ändå mindre en roll nu än vad det var tidigare. Men samtidigt självklart så blir man ju någon slags man blir ju en offentlig person eller liksom en ja, man går in i sin yrkesroll helt enkelt. Mm. Men det är, det är nog viktigt att kunna skilja på det också. Att mm. så här, inte... Att inte blanda ihop det privata för mycket med det. Samtidigt som jag absolut också har tänkt tanken att säga, tänk om man helt plötsligt inte skulle kunna sjunga eller inte skulle kunna spela gitarr eller alltså det hade varit så jobbigt. Ja, verkligen. För det är verkligen en del av ens identitet, att mm. vara musiker. eller jag kan liksom inte se mig själv jobba med något annat. Alltså Även om jag tycker att det är så mycket saker, eller så många saker som är roliga. och... Alltså, det hade säkert gått bra att så här, vara, jag vet inte, jurist eller läkare. Eller, alltså, någonting bra liksom. ja. <laughs> men, men jag vill liksom inte, eller jag kan liksom inte, jag kan ändå inte se mig själv där. Utan det är ju verkligen musik som är mitt liv. Liksom.
4: Mm. Nu Cecilia, tänker jag att nu är du inte någon sångartist längre. Nu sitter du i min position som en glad eh, amatör som eh, programledare. Men vem hade du valt? Om det hade varit i min roll att ha som gäst.
0: Oh, då kan jag välja vilken bransch hos oss som helst, eller hur? Ja, absolut. Um, ja, no, Jo, jag vet definitivt. Jag hade absolut valt Max Martin.
4: Max Martin?
0: Ja, ah, gud vad coolt hade det hade varit. Att få ställa frågor och så många hits han gjort. och är så grym han är alltså. Det är verkligen, det hade jag velat snacka med honom.
4: Mm. Vilken fråga var den första du hade ställt till honom som inte hade med musik att göra?
0: Hur mår du? <laughs> det tror jag faktiskt. Det, tror jag, det är en ganska intressant fråga. Alltså, om, ifall man målar det svaret lite och verkligen berättar lite mer så här, vad, ja, men, Hur skrivs du med ditt liv? Och, och förhoppningsvis så säger man, jag nu att han skrivs med sitt liv. Och då vill man ju veta, hur, varför? Hur gör du liksom? Mm. Ja. Och framförallt inom. Liksom musikbranschen så det är ju, det är ju väldigt mycket så här psykisk ohälsa och eh, jag vet inte, många som har liksom beroende problem, alltså sådana grejer så det är intressant när man, alltså när man ser någon som lyckats så väl som honom och nu känner inte jag honom så jag vet ju inte men jag, det känns som att han mår bra liksom, för att han är så grym helt enkelt mm. så det hade varit intressant att bara höra så här hur hur, hur, hur han har det liksom mm.
4: Men när man tittar på dig Och din person, artist Så det, det känns inte som att du är någon tjej Man spränger på ute på krogen Särskilt ofta
0: Nej, alltså Nej, jag har inte riktigt alltså, Ibland i perioder har jag absolut tyckt att det är skitkul Att vara ute och liksom ja, men Festa och, men, men jag tror att det är att jag, jag gillar ju typ ingen alkohol Alltså jag är så här jag har ju smaklökar som ett barn. Så att det, ja, det är väl Baylis då, som jag sa förut. <laughs> eh, men absolut kan det vara kul ibland. Men jag, jag uppskattar så mycket mer att liksom ses kanske i en lugnare miljö. Eller att man, alltså att man gör någonting mer. alltså typ, Som typ nu, nu dejter jag liksom lite. Och då tycker jag det är mycket roligare att så här, göra någonting. Alltså att man eh, antingen så här, går på promenad åtminstone. Eller spelar biljard eller pingis. eller Alltså... Det, det, är mycket, det tilltalar mig så mycket mer än att så här, sitta i en stimmy miljö och dricka en öl som jag inte ens tycker om. Liksom. Mm. Så här och sistens faktiskt: Jag var på dock en sån här dit och det var ju trevligt. Så alltså, det är alltid nice såklart att sitta och snacka och sådär. Men då, då skulle jag beställa, jag tänkte att jag skulle beställa någonting av ja, typ en öl. Så, och så råkade jag beställa en Ginger Beer. Och trodde att det var något med alkohol, och så kom jag tillbaka till bordet av den läsk. Liksom. Så då känner jag, att fan, det här är inte något för mig. Jag får gå ut i skogen istället och grilla korv.
4: Ja. Och nu ska jag ta mig till en annan inblick. Nämligen den hur Cecilia Kalin är i köket. Och det vet jag till viss del, för du har bjudit på en fantastiskt god kopp kaffe här. Men för övrigt.
0: Mm, för övrigt, alltså jag tycker det är rätt, eller jag tycker själv att jag är rätt bra på lagmat. Men ja, jag vet inte. Till exempel. Jag, jag gör nog ofta så här ganska lätta grejer. för Nu bor jag ju själv också. Eller jag, jag har alltid bott själv faktiskt. Även om jag har haft några längre förhållanden så har det varit distansförhållanden. Så att eh, ofta. Alltså jag tycker till exempel gröt är avskött. Gött, nu blir det ännu värre. Men halvgrundskräm. Alltså det är så gott och det är så enkelt. Eh, och ofta gör jag också typ. Eh, ja, bananpankaka. Alltså bara banan och ägg och stek som en omelett-typ. Så gott och så enkelt. Men. Sen när jag väl lagar mat, då, då tycker jag alltid att alltså det är så klart så värt det. Men det händer inte så super ofta, alltså kanske en gång i veckan eller någonting. Mm. Men då är jag gör gärna vegetariskt. Eh, inte, jag är inte vegetarian så, men jag, jag, ja, ah, dels för miljön och så här. Och för djurens skull så tycker jag att det är nice, och det är också mycket fräschare att hantera det i köket. Liksom. Eh, så ofta vegetariskt och jag gillar väl för det mesta ganska, så här, eh, ganska hälsosam mat. Skulle jag väl säga. Mm. Eh, men är eh, också... alltså Själva maten är ofta hälsosam. Men sen gillar jag också att ta dessert. Alltså typ fika. Jag är en riktig fikare. Som jag har fått av min pappa. Eh, han har jobbat mycket med sälj och runt mycket i Sverige. Så han har så bra koll på... Alla så här konditorier i varenda liten småstad. Liksom. Så det brukar typ vara när jag var ute mycket på turné förut. Så jag bara, ja ah, men nu är jag i Pito. Ja ah, men du har gått i det här konditoriet, du måste gå dit, och har grymma knelbullar liksom. Mm. Så, och det har jag absolut fått från honom också. Så en bra bulle, det, är ju, ja, det går inte att må mycket bättre liksom.
4: Nej, jag hoppas nämligen att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Och Nej, eh, inte i någon form av matlagning.
0: Okej, okay, då var jag synd <laughs>
4: Ja, eller bra kanske. Man vet aldrig. Men en mugg i alla fall med två låtar och en kändis och självklart ditt namn ingraverat i den också. Och den hoppas jag att du ska ha i ditt kök som ett kärt minne ifrån denna stund.
0: Wow, tack så jättemycket. Jäklar vad snyggt. Ja, visst är den. <laughs> Verkligen fin. Den kommer jag dricka kaffe i. Då blir det lite lagom starkt kaffe med havremjölk. Mm. Jag
4: ja, det är nog inte läge att fylla den med Baileys.
0: Det tror jag inte, den är för stor. <laughs> Möjligen kaffebilens <klappar> då. <laughs> ja.
4: ja, det blir bra. Ja. Och med det sagt, kära lyssnare, så innan vi avslutar så ska jag faktiskt själv be att få lägga till en låt denna gång. Med just Cecilia Kalin och Rykande Färsk, tycker jag, ifrån hennes EP som hon nu släpper här idag. Och då blir det låten
0: Music Won't Stop
4: med det sagt också så hoppas jag självklart att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt av två låtar och en kändis och vem som blir gäst då. Ja, det återstår att se. Tills dess, har det gott där ute. Hej då!
0: Hej då!
3: The da